0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje, Thiago, depois da semana 5, ainda falta o Monday Night Football, né, Thiago? Então a gente está gravando esse episódio na segunda-feira à noite, bem antes do, do Monday Night Football, mas acho que não muda muito a, a figura do que a gente quer falar, Thiago. Primeira semana, semana 5, né? Primeira semana na NFL com times já descansando, né? então a gente tem aí a primeira semana de bye weeks, que vai aqui da semana 5 até a semana 14, então até a semana 14 a gente tem alguns times descansando. Dessa vez a gente não teve a oportunidade de ver Browns, Chargers, Seahawks e Buccaneers em campo, porém, tem um monte de time aí que a gente viu, e tem, óbvio que eu acho que é a sensação da liga, tema principal do episódio de hoje, que é o time mais forte da liga, que então, eu não sei, não vou falar qual que é.
1: É, essa semana foi um pouco definidora, eu acho, na, na liga. A gente não vem ainda o Monday Night Football, a gente tá é, é, gravando antes do jogo, mas foi uma semana definidora da liga pra mim, porque eu acho que o. Pela primeira vez rolou uma, uma sensação de que despontou alguém, assim, como esse é o time a ser batido, né, o bicho-papão da liga. É, e tô. Hoje eu fiz aqui um chazinho, que eu tô meio de dor de garganta, então não fizemos um chazinho, mas eu queria avisar pro, pro telespectador que eu tô usando a minha caneca do Corinthians, então não confia muito na minha opinião, porque, é, enfim, é, más escolhas que eu fiz aí através da, da minha vida.
0: Não é a, a melhor época da vida. É. Para os corinthianos, né? Lendo 2023, esse podcast que, no é. momento, né? Enquanto fica só eu e Thiago gravando, é só só corintiano na bola redonda, na bola oval, pelo menos. É difícil você ter um time pior que o Corinthians. Aí, então, qualquer time que a gente torcesse estaria provavelmente melhor que o Corinthians, porque pelo amor de Deus, tristeza,
1: é o tristeza.
0: Mas, cara, quando a gente estava gravando aqui a última vez, e se bobear a última vez, o Corinthians tinha outro treinador, inclusive, não é nem treinador atual. Hoje, inclusive, saiu a notícia do Tite no Flamengo, né? Então, todas as uhum. viúvas do Corinthians aqui, é, é, tristes. Mas vamos falar de, de Bolo bola pelo amor de Deus. Vamos falar de, de Corinthians, não. É, a última vez que a gente estava aqui, Tiago, a gente, a gente falou muito sobre o um Top 10, né? O Top 10, logo depois uhum. da semana 3, assim, cedo demais. Só que o no, nosso Top 10, ele tinha uma carinha ali, onde a gente colocou que essa, esse top 10 está na tela. Um né? top 10 meio roubado, que é meio um top 13, né? tinha, tinha alguns times ali que a gente acabou agrupando, mas a gente passou ali o final daquele episódio discutindo o número 1. E o fato é que todo esse top 5, né, que envolve Bills, Chiefs, Eagles, Dolphins e 49ers, era muito passível de discussão. Acho que ainda é do 2 ao 5. Mas uhum. se eu estava brigando contigo, algumas semanas atrás sobre o Miami Dolphins talvez ser o meu um e não o San Francisco 49ers e o Ferdinandes era o seu um e, e, e era o meu dois. hoje eu tenho que dar um braço a, tor a torcer, Thiago para mim, depois da exibição da semana 4, da semana 5 5 semanas de temporada, não tem discussão o 49ers ele é o time mais forte da liga e principalmente ele desponta aí nesse começo de temporada como o time a ser batido
1: é, Quando a gente fez esse, esse ranking na, Duas semanas atrás eu, eu, eu cheguei a falar que eu não ia deixar você colocar O, o, o Dolphins como número um, Porque eu acho que Não, 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 tinha, não tinha cabimento perto Do que os, a realidade dos dois times assim. Eu acho que o Dolphins estava jogando Muita bola, a gente fez esse, esse ranking Acho que na semana 3 então A gente tem agora mais, mais dois jogos De cada time, para comentar em cima E a verdade é que o Dolphins continuou jogando bola, mas uh, a, o quanto eu acho que esse Niners é completo em todas as fases do jogo, e o que estava jogando, e o que podia jogar, o que eu achava que ia jogar até o final, eu acabei não deixando você colocar o Dolphins número um, porque eu acho que o Niners tinha que ficar. Eu acho que passado duas semanas, é, isso, isso ficou mais. Assim, né? a gente, eu acho que a gente podia falar de cada um desses outros times, porque é, eu acho assim, do... do a discussão não pode baixar do, do, do quinto ali, né, então os, os, o top 5 que a gente tinha feito há duas semanas atrás, continuam sendo os cinco times mais fortes da liga, eu acho que nenhum desses de baixo fez suficiente para querer brigar lá em cima, Tal, talvez o Lions tenha, tenha se mostrado mais forte que todos os outros aí da lista, mas a verdade é que o, o melhor time da NFL é algum desses cinco e, e ninguém sem nenhum intruso, né, então a gente Podia discutir todos esses times aí, mas a verdade é que é, depois de um, de um amasso, assim, né, uma, uma, uma paulada em cima do, do Dallas Cowboys, eu acho que o Niners se, se estabeleceu como, como time mais forte da Liga, mais do que estava duas semanas atrás. E eu acho que a questão para a gente discutir agora daqui para frente é, esse é o bicho papão da Liga mesmo, quem tem bola para ganhar do Niners, é, é favorito a ganhar o Super Bowl hoje. É, enfim acho que tem bastante coisa para discutir mas realmente para mim é o time mais 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 forte da NFL sem sombra de dúvida agora
0: é, ele com, ele começa a despontar muito né Thiago acho que a gente tem a gente teve uma semana assim com vários jogos interessantes é, a gente teve Rams e Eagles que foi um jogão por exemplo mas desde desde antes assim do, do começo da semana Niners e Cowboys era o jogo a, a se assistir o jogo com mais interesse. Salta muito o atropelo que foi é, esse jogo, assim, durou... o quê? Um, assim, um quarto ainda estava disputado, depois o, o Nines começou a saltar e ficava muito claro a dificuldade do Cowboys, que é um assunto, outro assunto que a gente já falou aqui algumas outras vezes, mas a dificuldade do Cowboys de, de conseguir voltar nesse jogo. E, de repente, a vantagem ficou simplesmente grande demais, né? Agora, a, pra mim, a coisa mais esplêndida do, do 49ers, na verdade, é que você assiste o jogo e eu não sei quem salta mais, cara. Porque, coletivamente, é, é um time ótimo, brilhante, assim. Muito bem treinados dois lados da bola. Perdeu é. o coordenador defensivo, que tá fazendo agora um ótimo trabalho como head coach do Houston Texas Sinceramente, nem parece que, que tá fazendo muita falta. A defesa continua jogando muita bola. Só que, individualmente... Também tem muito cara bom, assim, é, a uhum. gente já viu na Liga algumas vezes times com bons coletivos e peças individuais que falavam, pô, esses caras não brilhavam antes, agora eles estão todo mundo clicando junto, e a uhum. gente já viu também experiências de, de times, assim, cheio de nome repleto, que não deu liga, que não deu certo, o uhum. Fernandes uhum. é a junção dos dois, então você senta uhum. para assistir, Thiago, eu não sei quem que te salta mais, mas, cara... Hum. Tu olha o, McCaff o McCaffrey jogando, é um absurdo. Melhor hum. running back da liga. Eu acho que hoje não, dá, não tá dando nem para discutir isso. né? É o cara mais hum. completo na posição de running back. Pelo menos dois recebedores absurdos no Debo e no Ayuk. Assim, absurdo. George Kittle, provavelmente um Tyrente top 3 da liga. Uma linha hum. ofensiva, ótima. Tanto com, em nomes quanto em performance. Você vai pro ataque. Quer dizer, você vai pra defesa, você tem uma ótima linha defensiva, cara. Essa linha é, 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 acho que me melhor que a linha defensiva do do 49ers. talvez só a do Eagles, com mais nome, com mais gente boa. Mas você pode escolher, né? aí tem um monte de gente boa. E cara, o que, que é o, o, a dupla de linebacker deles, principalmente o Warner? Cara, é um absurdo, assim, é um absurdo. E aí, Thiago, olha o tanto de nome que eu falei, já foi o que? Uns, uns 10 nomes aqui <risos> que eu poderia ter testado, é, e bom. eu. Simplesmente não citei o, o MVP da temporada até a semana 5, nosso querido quarterback Brock Purdy. Então, assim, precisamos falar do Fornarnes, mas mais ainda, acho que a gente precisa falar do Brock Purdy, porque é uma performance absurda com cinco semanas de temporada. E você pode me falar assim: não, Lucas, mas sempre tem alguém livre. Sim, mas ele acha o cara é livre. Essa é a diferença entre você ser bom, você ser um bom quarterback de NFL, e você ser ótimo e vencer jogos, é você achar o cara que tá livre, porque nem todo mundo acha, parece fácil, vendo de cima, vendo da TV, vendo filme, parece fácil, mas o cara acha o jogador livre todas as jogadas do jogo.
1: Ah. É, eu, assim, eu, eu tinha comentado isso no quando a gente fez o ranking, que eu, eu para mim era difícil encontrar o buraco, né, onde é que tá o problema desse time do Narnes, né, assim, se eu tivesse que apontar qual que é o mapa da mina para algum outro time explorar, sabe? Qual, qual que é o defeito, eu tinha dificuldade de achar, porque eu acho extremamente completo. Todos esses caras que você citou são, são extremamente bolas. Assim. O Fred Warner contra o Cowboys é, saltou demais. O que, o que ele jogou... É, eu só acho que ele não foi o craque do jogo, porque eu acho que o George Kittle teve um jogo espetacular. E daí você vai, e aí o engraçado do Kittle é... Você vai achar que ele é, ele, é, ele é monstro porque ele fez 30 pontos no Fantasy, porque ele fez três touchdowns, mas na real, é, o que ele bloqueou na, na linha, por exemplo, como, como uma extensão da linha ofensiva também, que às vezes é difícil de identificar, foi, foi incrível. Assim, então, quando você via ele bloqueando um one on one linebacker, ele ganhava todos, que é esperado, né? Ele é grande pra caramba, é, mas ele é ágil também. Agora, você viu, ele, ele bloqueando o Ma Parsons one-on-one -on e -one, segurando o cara ontem, Lawrence e tudo mais, então... É, ou dobrando com ofensivo um offensive tackle, assim, o, o que o Kiro fez bloqueando foi inacreditável. Um então, cara que bloqueia desse jeito e é capaz de ir lá receber com, com a velocidade e agilidade que ele recebe, é, é um lance que lembra um pouco o que o Rob Gronkowski fazia no, no, no Patriots, por exemplo, assim, né? é incrível. É, e aí, você citou os dois wide receivers é, muito bons, né, o, o Brandon Ayoub, que é um dos melhores corredores de rota da liga, assim, pra mim, sei lá, top 5 da liga como corredor de rota, o Debo Samuel, ele é muito forte, ele, 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 ele ganha de muitos jeitos diferentes, e ele é meio um cara meio, assim, não é nem secundário, ele é meio terciário no ataque, os caras usam ele quando, 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 quando pinta oportunidade, assim, e daí... É, eu acho que tem um lance desse ataque que me impressiona demais. É, é, é como o, o, o Kyle Shanahan, o head coach, que meio faz o ataque rodar, ele identifica os matchups, assim, o, o game plan que ele faz para cada um dos jogos, em que ele identifica, ok, esse aqui é o mapa da mina que eu vou explorar nesse jogo, e até outro time ajustar já era, sabe? Então, cada jogo é de um jeito diferente. Ele identificou alguma coisa lá no game plan dele, que ia ser um jogo pro George Kittle. Então, pronto, ele vai executa. Quando, quando o ti, outro time vai ver, o atropelo já tá feito, né? E, e daí eu acho que é, é um mérito muito grande do, do Shanahan, que provavelmente é o head coach do ano, assim, tá fazendo o melhor trabalho de todos. Eu sei que o roster dele é, é o melhor de todos, mas assim, em termos de game plan, to, todos os times tentaram se equiparar com, com ele e, e passaram longe de conseguir. E aí... Você precisa a peça que falta para um, um cara desses fazer o troço funcionar é um quarterback que faça o sistema funcionar. É, eu acho que se alguém disser que o Brock Purdy só, só tá rodando o sistema lá e não faz nada especial, acho que tá ignorando o quanto difícil é ser quarterback da NFL, fazer a leitura, a, 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 sentir o jogo, sentir a pressão vindo no pocket e se, e se mover, e aí identificar... Uma coisa é o cara, cara fazer um... É, Através do esquema, fazer alguns dos recebedores ficar livre e falar, ó, a sua leitura primária é essa e tal, você vai fazer o passe. Outra coisa é identificar se, se o cara tá de fato livre, como é que a, a cobertura é, se movimentou, é, às vezes tem muito misdirection que rola na, na, na liga em que a defesa tenta fazer, que, te mostrar que é uma coisa e, e na hora do, da jogada é uma coisa diferente, então fazer a leitura da jogada, identificar quem que é o cara certo para fazer o passe, é, tem bastante mérito nisso. E também executar o passe, né, assim, ele o Brock Poirier, ele, ele ele tudo bem, tem alguém livre, mas se realiza, fazer o passe tem que fazer com accuracy, com anticipation tudo mais, não, não é uma coisa tão simples assim eu acho que a gente se acostumou muito a achar que, ah, qualquer cara roda esse, esse sistema do Shiner, então teve outros caras é, tipo o Jimmy Garopolo e tal, rodando esse sistema, mas o Brock Pert, ele tem uma diferença muito grande para mim, que é a mobilidade que ele tem no pocket. Então, com a linha ofensiva que ele tem, com o blocking que ele tem, com as ótimas armas que ele tem, além, além de tudo, se a pressão chega nele, ele tem como se movimentar no pocket, estender uma jogada. O Jimmy Samuel, às vezes a leitura não deu certo, mas o cara improvisa lá. Então, é, é essa habilidade de estender a jogada, Achei que quando era o Jimmy Garoppolo em São Francisco, às vezes quando não rolava a, a jogada que o Shanahan desenhou, era seco. É, entendeu, não dava em nada, e hoje com, com o Brock Purdy, se a jogada às vezes não encaixa do jeito que ela foi planejada, porque a defesa fez alguma coisa extraordinária, o Brock Purdy se movimenta no pocket, estende a jogada, e aí ele tem caras inteligentíssimos, tipo o Christian McCaffrey, tipo o Debo Samuel, tipo o Brennan Ayuk, que no route running e tal, acaba se desvencilhando e fazendo a jogada, então acho que é um, ele um elemento a mais no esquema que é um esquema que é muito, muito forte faz muitos anos e que agora ganhou um, um, uma, uma peça a mais para rodar ele, que eu acho incrível. Só, só para terminar, assim eu acho que esse jogo foi um, um atropelo absurdo do, do Niners, é, eu acho que ele estava competitivo até a metade do segundo quarto, mais ou menos. Eu acho que a defesa do, do Dallas tava fazendo um baita jogo. tava jogando muito bem, cara. A defesa do, do Dallas forçou é, turnover na linha de cinco jardas da defesa, sabe? É, o cara rouba a bola da mão do Christian McCaffrey. É, a defesa do Dallas fez um baita jogo até onde conseguiu segurar e tomou 40 e tantos pontos no final, entendeu? Então, assim, eu acho que... Você pode falar o que você quiser, mas a verdade é que essa esse foi a defesa mais dura que o, que o Brock Purdy enfrentou até agora na temporada, mas eu não sei se ele vai enfrentar a defesa muito mais forte que essa não até o fim da, da temporada, a defesa do Eagles é fortíssima, mas é do Eagles e do Cowboys na NFC, sabe, e eu não sei se tem uma defesa, talvez a do Buffalo Bills na, na AFC, é, assim, eu acho que o, o Brock Purdy acabou de enfrentar o maior desafio, talvez, que ele vai ter na temporada inteira, e ele amassou, né, então, assim, eu acho que se a gente for diminuir o que ele tá fazendo, eu acho, eu acho que é um, é, um, é um erro, sinceramente.
0: É, eu acho que, além de tudo que você falou do, do Brock Purdy, cara, antecipação, leitura pré-snap, leitura post-snap, é. tem, tem uma coisa que ela fica muito nítida, que é um negócio que já elogiavam ele na temporada passada, e a gente precisa dar crédito e, e reconhecer que nem todo quarterback é assim, que é, ele não tá nem aí se ele vai tomar a porrada.
1: Uhum.
0: Ele faz o passo que ele precisa fazer, porque tem muito quarterback na liga que vê a pressão vindo, e deixa de fazer um passe pra não apanhar. Ele não tá nem aí. Ele vai, ele faz o passe, mesmo tomando um hit logo na sequência, porque ele tem... Eu não sei qual que é o nome, Thiago. Não sei se é, se é bola, se é, se é coragem, hum. se é loucura. <risos> eu, não sei, eu não sei o que é. Mas ele faz. E naquele... Isso, assim, isso, todo jogo que você pegado do enorme pra assistir, você vai ver essa característica dentro do Brock Purdy. Que é, não se engane, né? É muito valorizada por qualquer coach. Qualquer quarterback coach, qualquer é, o coordenador ofensivo. Porque se o seu cara começa a fugir de jogada, você já começa a ficar com o pé, pé atrás. Principalmente num jogo de futebol americano, onde todo mundo toma porrada. Se você é o quarterback, você já é o que toma menos. Aí das poucas que você toma, você ainda vai começar a fugir? Não é assim que funciona. Naquela jogada engraçadinha de um dos touchdowns do do, do... Kiro, que inclusive eu não sei se você viu, Thiago, só fazendo uhum. um spin-off completamente à parte é. o Lions é. fez a mesma Estamos jogada, também pro Tyrande, é. algumas horas antes,
1: é, teve o Mesmo resultados
0: é. resultado joga jogadas idênticas é, o... jogada, a, a, hora, a hora que a bola vai pro Brock Purdy e ele tá esperando o Kiro fazer a curva para despontar pro touchdown, tem uma jamanta vindo na direção dele, irmão e ele não é. tá nem aí, ele faz o, o step up, né, pra fazer o lançamento, ele lança a bola, cai na mão do Kira ou touchdown, ele toma, né, ele não toma um hit tão grande, porque o cara também fica com medo de falta, mas ele toma uma pancada e ele não tá nem aí, cara. Então isso, acho que além de tudo que você colocou, eu só queria colocar esse fato, porque todo jogo que você vê do moleque, ele, ele tenta fazer a jogada, ele, ele, ele se doa muito em campo, além de toda a inteligência que ele tem. É, uma das primeiras jogadas do jogo, ele acha o, o, acho que o Ayuki livre no meio de campo, que é uma jogada que, cara, assim, pré-snap, você já vê a, a bolsa ali, né, no meio da defesa do, do Cowboys, você já vê um, um bolsão, cara, é. nessa zona vai estar tá livre, e, um, e o meu recebedor está indo para essa zona, ele vai estar tá é. livre, eu vou fazer o passe nele, first down, fácil. É. Leitura pré-snap. É rola o snap que você precisa entender, se era isso mesmo ah, era isso mesmo, ele vai lá e faz porra, parece fácil, o cara tava livre você sabia que ele tava livre antes do snap é, rolou o snap, ele, você viu que ele continuou livre, você falou, o passe. é fácil o básico abismado com quantos quarterbacks perdem quantas jogadas assim fáceis e óbvias ao longo de uma temporada inteira, ao longo de uma semana, de um jogo é, de 40 passes que o cara tenta pelo menos um, dois tem uma situação assim e muito cara não vê muito cara não enxerga é, então eu, eu acho que, que ele é ele tem, ele tem jogado muito bem Thiago, muito bem e eu acho que qualquer coisa diferente que você falar é, é desmerecer muito o moleque assim, muito e, ah. e e tô para te dizer que pelo menos dos últimos 3, 4, 5 anos aí ele é o que é o melhor quarterback que, que o que o Furness teve em campo cara que que o Shannon teve em campo assim, ninguém tem performado tão bem quanto ele e a gente precisa lembrar que talvez eles teriam ido pro Super Bowl se ele não machuca no, no último jogo da temporada do 49 contra o Eagles na final da conferência. É, ah. Eu acho que esse detalhe é muito importante, Sim, Esse e se si é, é foda, né? Não dá pra ficar falando e se si uma temporada inteira, uma, né? Mas e se? Si? Ah. É, o próximo grande desafio dele, só, Thiago, é acho que um jogo até que a gente falou no último episódio, pra mim, cara, parem as máquinas, pare o que você tá fazendo, 3 de dezembro, Eagles e 49 assim. Na semana antes vai ter Seahawks, que eu já acho que é um desafio legal. Sinceramente, os próximos cinco jogos do, do 49ers, Browns, Vikings, Bengals, Jaguars, Buccaneers, esses cinco, se fosse hoje, eu acho que ele, eles atropelariam os cinco, fácil, assim, pelo que esses times estão jogando. Daí tem o Seahawks, que pode ser um adversário mais parelho, ainda mais que é embaixo de divisão, embaixo de divisão sempre é difícil. E aí, Niners e Eagles, cara, uma final de conferência no meio, no meio da... da da temporada, assim.
1: É. É, você tocou em algumas coisas interessantes. Primeiro, o Brock Purdy é invicto. Tá? É, na regular season, ele nunca perdeu nenhum jogo de, de temporada regular. É, ele perdeu o jogo do Eagles no playoff, que ele machucou. Então, ele não estava em campo quando o Eagles perdeu. É difícil saber se ele teria ganhado se ele ficasse até o final. É, eu acho que, eventualmente, talvez o Eagles teria ganhado esse jogo de qualquer forma, porque eu acho que... Tem uma coisa especial rolando com o Niners esse ano E eu já citei isso, acho que duas, três vezes Nessa temporada já Tinha uma coisa especial com o Eagles do ano passado Eu até, eu até usei isso como, como pano de fundo, né, eu falei O que eu sentia de especial no Eagles do ano passado Eu tô sentindo no Niners desse ano Mas a verdade é que O, o, o jogo com o playoff do, do Niners Com o Eagles no ano passado Que o Eagles ganhou, o Brock Purdy machucou E saiu do jogo, e aí o, o Niners perdeu é, Se você ignorar Esse jogo, especificamente o Fortinanes não perde um jogo faz um ano. Foi 20 e tantos de outubro do, do ano passado que perdeu para o Chiefs. De lá para cá ganhou todos os jogos. O Brock Purdy ganhou todos os jogos que ele jogou na temporada regular. Isso é mesmo real assim. É óbvio que é, vitória não é uma estatística individual, é uma estatística coletiva. O time é um time máximo, continua sendo. Mas assim, com calma, né? É... O, o touchdown do Kiro, aquele com, com o reverse, né? Que rolou, que você citou, foi interessante. Que o Lions fez igual na para o touchdown do Sam Laporta Porta mais cedo, né? Eu vi uma entrevista do, do Kyle Shanahan. O, o repórter perguntou: E aí, você sabe que o, o, o Lions rodou a mesma jogada hoje, né? Você viu a jogada? O Charna falou: vi, vi sim, vi antes do jogo. Eu vi eles rodando. E aí, os caras, pô, mas foi por isso que você rodou. Ele falou: Ah. E aí ele não, não, não admitiu, mas eu acho que ele talvez tenha lembrado dessa jogada, mas eu, os caras perguntaram, vocês tinham essa jogada no playbook? Ele falou, não, não, a gente tinha essa jogada no playbook. Aí o cara falou, ah, mas quanto tempo faz vocês têm essa jogada? Ele falou, ah, não, faz dois anos que a gente tem essa jogada no playbook. E a gente pensou em tirar em algum momento, mas a gente foi decidindo, ficando, ficando, e a gente deixou. Então faz dois anos que a jogada tá no playbook, eles nunca tinham chamado. Eu acho que isso é um troço muito interessante, porque mostra o quanto complexo é esse jogo e quanto difícil ele é. É a complexidade que os jogadores ali tem que estudar e tal, porque assim, imagina que essa jogada tava no playbook nos últimos dois anos, toda semana o jogador teve que ir lá estudar, entender essa jogada e sem usar, faz dois anos que os caras estão lá, todo mundo conhece a jogada, sabe a jogada e não usa, não usa, não usa, não usa. e aí chega um belo dia, eu, o Xanahan decide chamar, e aí todo mundo tem que conhecer a jogada, entender a jogada, executar, fazer funcionar do jeito que o cara fizeram, não é uma jogada fácil, é, snap pro running back, aí tem um reverse, volta pro quarterback, aí o de fim de tá bloqueando e passa. A complexidade desse jogo é um trouxe inacreditável. E aí você vê é, a qualidade do, do, do trabalho do, do Kyle Shanahan também, sabe? De O cara tem uma caixa de ferramenta gigantesca e, e sabe, guarda uma jogada lá, sabe-se sabe, lá o que, que vão chamar, né? O Eagles ganhou um Super Bowl chamando uma das jogadas mais animais da, da, da história. É, o Philly Special lá, que nunca tinha chamado Nunca chamou de novo, outros times Chamaram depois, mas sabe Mete num Super Bowl, se, se tem um coach Desse nível, acho que é outra, outra história O cara vê lá o Lions fazer um lance Fala, ah, quer saber, vamos fazer aqui Em cima do Cowboys, vai lá e faz, mete um touchdown Se achar um touchdown longo desse No meio de um drive, muda completamente o jogo Porque essa jogada acabou Com o jogo, na real, quando saiu esse touchdown Acabou, o Cowboys acabou assim. e, e, e o Lions ganhou, então é, sei lá, eu acho que é... a gente teve uma conversa com outros amigos nossos ontem, né Sobre o lance do Brock Purdy. a gente falou Ah, mas não sei, ele não mostrou nada ainda Não sei se eu consigo confiar no Brock Purdy e tudo mais Eu não sei, cara, eu acho, eu acho daqui pra frente a conversa deveria ser E, e assim, eu vou assumir, o Brock Purdy não jogou sempre tão bem o tempo todo assim. Teve momentos dessa temporada mesmo que ele foi irregular, ele teve momentos do jogo que ele jogou mal, ele errou uns passos e tal, mas ele sempre volta pro jogo, vai lá e se recupera e, e acaba né, jogando bem o suficiente. Eu acho que nesse momento a, a conversa vai começar a ser é, se o Brock Purdy é MVP da liga ou não, é, a verdade é essa. É, eu acho que provavelmente não, talvez o Mahomes ainda seja MVP da liga, sei lá, mas é, eu acho que... É, o, Purdy, o Purdy é de fato Eu também acho, ele é o melhor quarterback do, de, Desses últimos anos aí assim Ele traz um elemento que o Shanahan não teve Eu acho que ele é mais do que bom Se sente para rodar esse ataque Com as peças que ele tem e tal Espero que fique todo mundo saudável até o final é, Mas que o Niners é o melhor time da liga Eu não sei, a gente pode até discutir Os outros times e, Mas eu não sei se tem alguém que tenha a bola para ganhar desse Niners, Não, assim
0: Cara, eu acho que num... Vamos por partes, assim. Eu acho que num jogo jogado... Acho que o Chubá-Americano é foda, cara. É... É, um, é um jogo, né? um jogo jogado, tem alguns times da liga com capacidade de bater no fornecimento. Mas você precisa jogar muito bem. Muito bem. Ah. É, é, é absurdo, assim, o nível. Acho que a gente tá, a gente tá falando da elite da elite, assim. Eu... Eu vejo o 49ers como um time que mesmo num dia ruim deles, eles ganham de 26, 25 times da liga num dia ruim deles. Num dia bom eles ganham de qualquer um. Agora, o que vai acontecer quando ele enfrentar um dos bons num, num dia meia boca é essa história. assim. Mas, cara, tá jogando muito, o elenco é muito profundo. Tem talento absurdo em todos os níveis. Assim, você pega, você pega ah, quais são os 22 caras que, que começaram o jogo para o 49ers e, e vai no segundo melhor elenco da liga, que seja vai no Eagles lá e falar ah, quantos desses 22 aqui jogariam no Eagles? Cara, tu vai tirar vários ali. Você vai tirar 11, entendeu? É, se bobear. E o Eagles é, é um elenco recheadíssimo também. Então, num dia, tem uns... Quatro, cinco times da liga que podem ganhar do 49 num dia. Normal, mas tem que performar muito. Sobre o Purdy, Thiago, cara, se fosse hoje ele era o MVP. Estatisticamente, isso é muito claro. Assim, ele, ele tem despontado muito numa liga de extraterrestres. Não que eu, eu acho primeiro, que ele seja extraterrestre da forma que os outros caras são e a gente sabe, e não que signifique que se você é o MVP, você é o cara mais talentoso. Não, não é isso que a gente está dizendo. Mas a performance dele até agora, acho que talvez ele fosse MVP. Eu nem sei se o Mahomes seria o, o segundo também, tá, Thiago. Eu acho que precisando em performance e MVP. Acho que o Mahomes continua sendo o melhor quarterback da liga, é, independente da performance dele. Mas eu só não sei o que as pessoas precisam ver do Brock Purdy, para dar o crédito, para botar fé, para parar de questionar. Assim, a gente a gente ouviu um comentário, não? Né? Um abraço, um beijo para o Bruno lá em Porto Alegre, sofrendo com o Internacional de vez em quando, que que foi o pivô dessa discussão, né? Mas foi até o que eu falei no, no nosso grupo. Cara, a, a, precisa que o moleque vire um jogo de duas posses. Beleza, mas assim. Me diz vai, um jogo que ele ficou. Então, me diz um jogo que ele se, se colocou numa posição é. de ficar perdendo por duas postes para ter que buscar depois tipo, é. a, a nossa forma de consagrar o cara e falar não ele é tudo isso é ver ele enfiar um jogo no buraco e depois ir buscar.
1: É então. E, e, Tem inclusive que coloca o jogo no buraco, Thiago. Para ir buscar. É, um destino, entendeu? É, eu acho que isso é o tipo de coisa que eu é rolava muito sobre o Tom Brady, né, assim, de ah, mas é o, head, é o melhor head coach da liga, mas é a melhor defesa da liga, ah, mas nunca tem que buscar tá, atrás do placar, mas assim, e o cara vai lá e, é, não, sabe, o fato, de, o fato de não ter que buscar um placar, não, será que não quer dizer que ele, ele não tá causando isso no, na, na partida, ou seja, ele começa a ver os jogos e tal, eu acho que tem, tem muita coisa assim, que, que, que pedem dele que eu não sei se, 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 se é justo assim né criar ah, o roster é muito bom legal é o roster que ele tem para jogar se, se tivesse um roster pior a gente ia saber ah mas não tem que buscar o jogo mas vai ter que buscar algum jogo sei lá capaz de, de dos caras atropelarem assim a defesa vai ninguém vai chegar a atropelar a defesa do Nantes eu acho meter três quatro até te dar um seguido e o cara vai ter que buscar acho que é possível que isso nunca aconteça é, eu vi gente demorando anos e anos e anos e anos para. E assim, o Tom Brady com 3, 4, 5 Super Bowls e né, nem que falando, ah, mas não é ele, é o Belichick, é isso, é aquilo. É, eu acho que esse estilo do Brock Purdy, ele sofre na, por, porque ele é muito inteligente, é isso? Porque ele protege bem a bola, porque ele não toma o não, 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 não tá Pick Six, não, entendeu? Eu acho essa discussão é um pouco complicada. Tem que esperar ele buscar um jogo. E se ele não tiver que buscar jogo nenhum, sei lá. Eu acho que. É, é capaz ele ganhar o Super Bowl e, e, e as pessoas continuarem dizendo ah, mas é, o time era muito forte ah, não foi por causa dele, ah, por causa disso aquilo. então, você deu eu, eu acho que ele tá jogando muita bola com se você, se você pegar os highlights dele esse ano assim e ver todos os passos pra Ted ele tem uns passos incríveis, umas janelas minúsculas com anticipation, com sabe, que ele coloca a bola exatamente onde ela tem que estar tá. é, é o trabalho do cara é esse, assim esse lance de sair fazendo que nem o Josh Allen, né a gente vai falar do Bills, eu acho, mas você viu o Josh Allen contra o Jaguars no final lá, sabe, ainda no, no desespero, metendo passe de 35, 40 jardas, sabe, que nem louco assim pra cruzar o campo rápido. Eu, eu não preciso ver isso do Brock Purdy pra achar que ele tá jogando muito, entendeu? Pra mim, é, 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 f, sabe, rodar um jogo inteligente, rodar um ataque inteligente, fazer passe com accuracy, com anticipation, achar as janelas certas, fazer a leitura certa, se mover no pocket, pra mim é suficiente, eu não preciso que ele saia... Fazendo um passo de 50 jardas para provar que ele é bom, sabe? Isso me, me remete um pouco a umas conversas de Peyton Manning contra Tom Brady que, que a gente tinha, sei lá, quantos anos atrás, e, e o Brady tá lá com, empilhando, empilhou título uh, assim de um jeito que sei lá, que tanto faz, né? Se ele, se ele não. <risos> nego culpava às vezes o Tom Brady, ah, mas só faz passe-fácil, mas pô, faz, por que que todo mundo, não tem que fazer passe difícil para ser bom, né, de repente fazer passe-fácil, você tá fazendo mais fácil para você mesmo, você tá sendo inteligente, né, sei lá, acho às vezes essa conversa eu acho meio esquisita, sabe.
0: Por que que o passe-fácil entra toda vez e os outros 31 quarterbacks da liga não fazem igual? É. Essa é a pergunta, Thiago, e assim, eu, eu acho, né? a gente nunca teve a discussão, Tom Brady versus Peyton Man nesse podcast, mas eu, eu mantenho a, 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 minha, a minha posição onde ser MVP e, e ser campeão do, do Super Bowl, ter um ou mais anéis, não necessariamente significa que você é o cara mais talentoso. Eu não estou aqui e, e, vai, e, cara, eu, eu acho que, eu não sei, esse ano não vai chegar, eu não sei se em algum momento da carreira do Brock Purdy, eu vou chegar aqui e falar, não, ele é o cara mais talentoso da liga. Uhum. Acho que não. Acho que nunca vai ser, é, é. sabe, sem, ainda mais com esses extraterrestres que a gente tem É, é um momento Mahomes, difícil disso, né? Mahomes, Burrow, Josh Allen. Cara, é. eu não sei nem se o... Na verdade, assim, pra mim o Brock Purdy não é nem mais talentoso nem que o, que o Tua. Não, que o é. Tabo entendeu? Tem, tem uma lista aí na frente do cara. Só que o fato é, ele está num time top? Está. Super bem treinado? Super bem treinado. Recheado de talento? Recheado de talento. Ele erra? Não. Ele faz o negócio rodar, cara. Enquanto... Você não precisa ir muito longe, Thiago. Começa a temporada passada, tinha outros caras lá. Vamos lembrar que ele era o terceiro quarterback do time. O que, que o primeiro fez? O que, que o segundo fez? O time não rodava. Pois Colocou é. ele, o time começou a melhorar. Aí trouxe o McCaffrey junto, pô, aí deslanchou de vez. Uhum. Mas é isso, assim. Eu, é, eu isso não, é, eu, um assim, eu, é um eu, eu preciso, ponto. Eu não, preciso, eu não preciso, igual você falou, eu concordo muito com você, né? não preciso ver ele enfiar um jogo no buraco para ir buscar depois para falar, pô, ele é, um, ele é um ótimo quarterback. Eu acho que ele é o mais talentoso? Não, não acho. Acho que ele é o cara perfeito para rodar esse sistema? Sim, acho. Acho que ele é mais do que suficiente para ir pro Super Bowl? Também. E se ele continuar assim, eu vou falar que ele é o MVP? Vou. E é isso. Uhum. Entendeu? Quer aproveitar que a gente já tá aqui e falar do Cowboys? Eu não tenho muito o que falar do Cowboys, tá, Thiago? Nada que eu já não tenha batido aqui nesse podcast faz um ano e meio, assim. É mais um jogo que o Cowboys precisa, que o ataque faça alguma coisa e o ataque não faz. Thiago, só uma estatística interessante para você. O Cowboys teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete drives. Eu vou falar seis porque o último foi só... Né, final de jogo, final de primeiro tempo, a ajoelhar. Então, seis drives no primeiro tempo. Sabe quantos desses drives o Cowboys conseguiu uma primeira descida hum, em seis drives? Hum. Um drive, que foi o drive do touchdown. Foi o único drive que eles conseguiram uma primeira descida. Hum. Three and out, three and out, fumble, three and out, o drive do touchdown, three and out de novo. Hum. A primeira, primeira descida dos caras veio, sabe quando? Faltando 11h46 do segundo quarto. Já tinham rolado aí quase 20 minutos de jogo. Hum.
1: É, e, e eu acho. Assim, eu acho que a defesa do Cowboys é muito legítima. Eu acho que talvez seja ainda a melhor defesa da NFL, sinceramente. Eu acho que eles fizeram o melhor trabalho possível contra o. Contra, contra o Narnes aí. Aguentaram até onde deu, forçando o turnover, segurando tal. Até a metade do segundo quarto. Aí meio que o jogo acabou. Não tem como uma defesa segurar um ataque tão potente por tanto tempo, a verdade é essa. É, a gente vê essa defesa do Cowboys manter esse nível durante jogos inteiros contra times mais fracos, mas contra um ataque desse não dá. Chega uma hora que o ataque do Cowboys tinha que ajudar a defesa também, sabe? Ficar mais tempo no campo. A defesa quando vai ficando muito tempo no campo vai cansando, 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 cansando e foi o que aconteceu. É, agora, o ataque do Cowboys é triste, cara. É o que a gente falou no, no, nos últimos dois episódios, assim a saída do, do coordenador ofensivo ia piorar o time, e é bem claro que piorou, assim, Eu acho que é, é um time, é um ataque antiquado, não conseguiu correr com a bola, um jogo como esse você não consegue correr com a bola, o Niners também só teve que, o Niners teve que fazer duas coisas, né, foi tirar o jogo corrido é, do, do Cowboys, que conseguiu fazer logo, e aí você tá na frente no placar, quanto mais na frente do placar você tá, mais você tira o jogo corrido, porque ele deixa de ser uma possibilidade, de qualquer forma, e tirou o Cid do jogo, né? É, a partir do momento que o Cid tá fora da partida, o Cowboys não, não tem mais nada. Agora, so, são dois caras aí, eu acho, que eu vou batendo nessa tecla sempre. Assim, que eu... Primeiro é o Dak, eu acho que o Dak Prescott, eu acho que se ele mostrou alguma coisa, faz muito tempo que ele não me mostra nada, pra ser bem sincero, faz, faz muito tempo que eu já deixei de acreditar. Ele, pra mim, o Dak tá... Assim, nadando de, de braçadas largas, assim, para entrar na, na, naquela zona de. de né, que você gosta de dizer, a zona Kirk Cousins, em que não dá para ganhar com o cara, que, que é uma pena, assim, né? Porque parecia que talvez desse para ganhar com ele né, naquela época absurda da, da linha ofensiva do Cowboys lá atrás, né? Parece que faz um milênio atrás. Mas lá no comecinho do deck, eles tinham a melhor linha ofensiva da liga, o Zeke Elliott correndo para caralho e tal, parecia que o, o, o deck era um cara que dava para ganhar com ele. Nesse momento, eu já, eu já acho que ele caiu na, nessa zona de quarterbacks medianos da liga, aí, que não tem como ganhar com ele, o Cowboys, enquanto estiver com ele lá, é, porque ele já tem uma defesa muito, muito elite, e passa longe de achar que, eu acho que eles realmente têm chance de ganhar o Super Bowl. E o head coach, né, assim, eu não, não vou confiar, acho que antiquado, é, eu acho que é um cara que tá atrasado, você comparar ele com... foi engraçado que rolou as entrevistas pós-jogo, aí veio o Mike McCarthy, fez a entrevista dele, aí veio o Deck e ele falou as mesmas coisas, com as mesmas palavras e tal, que foi um lance muito de derrotado. que 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 toma as decisões lá já meio contaminou o vestiário sabe porque eles usaram a mesma palavra ah, foi é, a palavra foi humbling em inglês né assim é, ah eu nunca tive um jogo tão tão humbling na minha vida né sei lá como é que traduz para o português humbling né? mas é, sei lá eu, eu acho que é, eu não confio nenhum desses dois caras. E quando seu head coach, eu só acho que assim, o Mike McCarthy, quando ele joga contra um cara que nem o Kyle Shanahan, fica muito, muito claro o, o gap entre os dois, sabe? Quanto a classe é outra, é a classe é outra classe de head coach. Eu acho que isso vai acontecer contra qualquer um desses caras muito pica assim. Então, o Cowboys sempre que jogar contra qualquer um desses times que tem um head coach realmente é, não só bom assim, mas bom o suficiente, que treina bem o time, mas também moderno, sabe? A gente tem head coach o Kyle Shanahan é um cara... É, a, é, a, é o que a NFL é em 2023. Tem uns caras que rodam o time deles dessa forma. O Kyle Shanahan é um. Enfrenta um cara que nem o Mike McCarthy. E é, destroça tudo, assim. Então, sei lá. Eu não confio nem um pouco nesse Cowboys. Acho que não, não vejo muita chance de, de, de virar, não. Eu acho que... É, dificilmente... Eu acho que os times que têm chance de, de super bowl para esse ano são aqueles cinco do, do topo da lista mesmo. E o Cowboys definitivamente não... Não faz parte da, 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 dessa lista.
0: É, eu... Eu não tenho nada para acrescentar. Nada que eu já não tenha falado em outros, sei lá quantos episódios desse podcast, cara. Eu só acho que é muito difícil a situação do torcedor do Calba tá, Thiago? Porque, assim, é, eu não sei qual é a, tra a tradução de, de, de humbling qual seria a melhor tradução, mas a, é, o que dá para dizer é que eles foram humilhados, né? É... é então, de fato, assim Foi um jogo humilhante para eles é, Sai com a moral lá Embaixo, tendo que No, no próximo Monday Night Football Enfrentar o, o, Los, Ange o Los Angeles Chargers logo no, logo no dia 16 Por sorte Eles têm uma semana de descanso Mas eles voltam na semana de descanso Contra Los Angeles Rams, que Thiago Tem jogado muito bem, tá É um time, é. acho que é, também deu um azar do caramba assim, no, nesse schedule de, de, de início de temporada, mas cara, tem vendido muito caro todos os jogos, todos os jogos e inclusive foi o time que mais deu suor para os até agora na temporada e no dia 5 de novembro, o Cowboys então, Chargers Rams, Eagles Difícil. É, é uma sequência bem dura, assim. Só que, cara, eu acho que, eu acho que é um pouco do que, do que a gente já falou, cara. A defesa ela é boa o suficiente, é um desperdício, tá? É, um, é, é muito talento no time, na, nos dois lados da bola. A defesa é boa o suficiente para esse time ganhar vários jogos e pros playoffs. Tá tudo bem. Dependendo de quem pegar numa primeira rodada, vai ganhar. Só que na hora que começar a brincadeira de gente grande, não, não dá, sim, não dá. Simplesmente não dá. É, a hora que o ataque precisa ganhar jogos ele nunca ganha, faz mais de um ano isso. É, quando o head coach precisa tomar a melhor decisão, ele nunca toma, faz mais de um é. ano isso. E caem as pessoas erradas no regime. Assim. Se eu fosse torcedor do Cowboys, coisa que eu não sou, eu estaria bem puto, assim. Porque é, é muito frustrante você ver a mesma coisa se repetindo ano após ano. E essa é a história do Cowboys faz aí, pelo menos, ah, duas temporadas, né. É, vamos pro resto top 5, Thiago. Eu não quero caldo, cara.
1: Não,
0: não. Nada contra o Columbus, né? Puta que pariu. Vamos é... lá. Cara, resto top 5, assim, pensando até nas últimas duas semanas, né? O Bills vai ganhando o Dolphins uhum. e perde um jogo uhum. patético pro Jaguars. É. O Kansas City Chiefs quase perde um jogo pro Jets. Uhum. O Dolphins é meio amassado, assim, né? pelo Bills e ganha fácil essa semana. Eu vou te falar que nessa lista aí, quem cresce cada dia mais é o Eagles. É. Dentro dos de times da EFC aí sambando, meio que um canibalizando o outro, o Eagles é. vai lá ganha seus jogos. Eu te diria que se tem um time é. para mim nessa lista subindo, seria até o Philadelphia é. Eagles.
1: É, eu, dessa, é. desse ano que a gente tem aí, para mim, quem subiria... É, eu acho que o Eagles, provavelmente, pelo que jogou e pelo que os outros não jogaram e tal... Se fosse, ou ele manteria em segundo, ou, até, é, ou manteria em terceiro, ou subiria para segundo. Eu acho que o Buffalo Bills tem que subir um pouco na lista. Acho que a gente vai falar deles também. Mas é, o, o Eagles, é, acho que a gente é meio que que a gente já falou esse ano todo, né? A gente continua falando: o Eagles é o time do ano passado, perdeu os coordenadores, mas é, é eu acho que o roster em si perdeu um pouco na secundária, mas ganhou um pouco na linha defensiva. E eu acho que esse Eagles tá, deu uma ajustada assim, eu acho que eles não estão conseguindo correr com a bola do jeito que eles correram no ano passado, mas aí acho que eles estão ajustando no, no, no jogo aéreo. Nessa última partida eu acho que eles conseguiram envolver mais o, o Tyreke Dallas Goder, que é um cara que estava meio sumido até essa última uma essa até essa última rodada. E aí eu acho que é, se eles conseguirem envolver ele mais no, no para rodar havia três caras o jogo a, o jogo aéreo assim, né? O, o, o Tyrande eu acho que ganha, dá uma dimensão a mais no, no ataque aéreo é, e aí com os dois wide receivers muito bons que eles têm é, eu acho um time fortíssimo assim o Eagles, de novo é, vai ter Eagles Niners e aí é meio preview do, do Championship Game não sei quem vai ganhar esse jogo mas é, na NFC eu acho que não tem concorrente, né eu acho que se ficar todo mundo saudável, independente do que aconteceu na temporada regular é, o NFC Championship Game lá em, lá em janeiro Muito provavelmente seria esses dois Um contra o outro assim, é, é Eagles e Niners São dois times que você tem muita dificuldade De achar o um ponto fraco né Como explorar e tal é, Eu ainda acho O Eagles ainda tem mais Mais problemas assim, que você pode explorar Dependendo do que você fizer Se você tirar certos jogadores do jogo Se você tirar certos elementos do jogo deles é, o Eagles ainda depende muito, mas assim, o Eagles é um time meio sacana, porque assim, o Jalen Hurts, por ele ser forte do jeito que ele é, com, a, com as pernas e tal, ele é um time praticamente que, que consegue jogar com quatro descidas, né, cara? Se eles conseguirem algo próximo de nove jardas em três tentativas, eles nunca vão deixar de converter uma quarta para um, né, cara? Então, a Real, eles não precisam nem andar dez jardas, só precisam andar nove, né? Tem, tem um elemento que eu acho de dominância... É, é quase um lance de, de, de luta greco-romana, assim, sabe, de você dominar seu adversário, tipo, cara, você me desculpa, mas eu sou muito mais forte que você, assim, que que, que é um troço meio complicado você jogar contra, assim. Então, eu vejo o extremamente forte. Eu acho que não tão forte quanto ano passado, mas acho que muita gente do ano passado para esse ano, a sensação é que pioraram. Iguas para mim meio continuou o que era, assim. Então tenho pra mim que talvez o, o 1 e 2 do, do top 5 seria justamente o Nines em primeiro, mas o Eagles em segundo, pela consistência que eles estão mostrando, sabe?
0: Cara, essa, essa jogadinha do Eagles, que, que não é um quarterback sneak, ela tem outro nome, mas é, é o quarterback sneak deles, cara, ela é muito, ela é muito bizarra, assim. E, é só, e só, só pra dizer, mesmo, Lucas, o,
1: o nome dela é Tush Push, né? Que é, empurra push, é push, uma push. empurradinha na bundinha, né? Não, seria mas o,
0: esse, esse final de semana eu tava trocando ideia com um amigo meu, inclusive um abraço pro, pro Peixe, torcedor é do Philadelphia Eagles, né, desde, desde que eu conheço ele. Passou por todos os altos e baixos da franquia. Eu tava trocando uma ideia com ele e ele tá falando: cara, essa jogada aí ninguém para. E, e a eu parte sei. mais bizarra para mim, Tiago, é assim: a liga inteira tá tentando copiar essa jogada. Ninguém é. faz ela tão bem quanto o Eagles. E a liga inteira tá, tá treinando essa jogada e ninguém sabe parar ainda, assim, é, toda vez uhum. ela dá certo. E, cara, tem umas horas, Thiago, que é, que é um negócio absurdo, assim, eles precisam de uma jarda, você vai ver, eles conseguem quatro, cinco
1: uhum.
0: né, nessa jogada, assim, é um push absurdo, uhum. assim, é, é bizarro. E eu até falei pro, pro, pro meu amigo lá, pro Peixe, que me lembra aquela época do, do Kansas City Chiefs com aqueles shovel pass, Uhum. Eles, O Andy Reid, o Patrick Mahomes começaram a chamar Shovel Pass atrás de Shovel Pass, sempre dava certo. Automático, É automático. A, é liga automático. Inteira, a liga inteira começou a copiar o Shovel Pass dava errado. Era interceptação horrorosa, era passe dropado, eram umas coisas nada a ver. Uns acertavam, outros não, mas a liga inteira tinha uma taxa de sucesso baixíssima e o Chiefs convertia todos os Shovel Pass que eles tentavam. Aí agora vem o Eagles com o Touch Push aí, com Cara, tudo que eles tentam, é, eles, eles conseguem converter. Assim, é o que você falou, é, é um privilégio. A, a liga inteira, a história inteira da liga, você tinha três descidas, na quarta você devolvia a bola. Aí a gente começou alguns anos atrás, não, você tem três descidas, na quarta, se você estiver perto, dependendo da posição do campo, os analíticos vão falar para você, para você tentar, porque mesmo que dê errado, não tem problema. Aí agora o Eagles tem a nova modalidade, você tem quatro descidas. Se você chegou é. um pouquinho perto, a gente empurra e, e, e consegue a primeira descida, consegue o capital. É bizarro, cara. É, é, redefine toda a história da liga isso aí. Porque as pessoas aí, não são se... é o suficiente para isso, tá? E, vai, e, e, e o papo é esse, né, Thiago? É, como que a gente para isso? Cara, até agora a única solução que deram é
1: criar uma regra proibida. Mudar a regra, é mudar regra. Estão querendo mudar a regra, mas. É, quando você, lance... muda,
0: você, você entende o impacto é. que, que você tem que ter na, na, na liga, na história da liga, para os caras criarem uma regra impedindo você de fazer uma coisa. É.
1: É, é, eu acho que esse Eagles tem um lance É, é muito raçudo, assim, desse, desse todos os times do topo, assim. Eu acho que o Niners é bem raçudo também, mas o Eagles é um time muito raçudo, assim. Eu acho que eles, desse lance dos caras comprarem a personalidade do head coach, que eu acho que rola muito, assim. Falei isso no Cowboys. Acho que o, o time do Cowboys é meio blazer porque o Mike McCarthy é, é, é meio assim, o. o, o o Nick Sirianni é, é meio loucaço, assim, meio porra louca. Eu acho que os caras compram demais, cara. Teve uma, teve um momento ali nesse nesse jogo. Tava o Kelsey, né? É, irmão do do, do Mister é, Mr. Swift, Mister Swift, né, irmão do Travis Kelsey. É, Cara, ele ficou putaço, Mauro Eagles, ganhando o jogo e tal, ele ficou putaço lá, xingando todo mundo na, na sideline e tal, e eu acho que lá não é um problema, esse tipo de coisa no Eagles não é um problema, os caras ficam até felizes que o cara, sabe, tá todo mundo lá, é um, mano, é uma raça animal, assim, os caras vão pro jogo pra se matar, eu acho que isso faz diferença, cara, é, num jogo que nem futebol de território faz diferença, cara, eu acho que... É,
0: esse lance, se eu não tô, se eu tô pensando no mesmo lance que você, ele ele, ele sai do campo, vai pra sideline puto, não sei com o que, e ele tá completamente puto com alguma coisa que aconteceu, e vem o, o treinador da linha ofensiva, e ele pega, na hora que a câmera dá o close, parece que ele tá brigando com o coordenador da, da linha ofensiva, que ele começa a pegar no cara, assim, um pouco depois você percebe que ele tá mostrando o que aconteceu no campo, assim de, de pegar aqueles embates de OL, mas... É, chega uma hora que a TV até para assim fala: caramba, mano, o cara. O Jason Kelsen tá brigando com o, com o técnico da linha ofensiva, vai dar merda isso aí. Mas era só um, um, um demonstrando pro outro com alguma energia a mais, alguma energia. Tomaram um café lá, né, tchau? café lá de, da, da, da Filadélfia lá. E, e é doideira, assim. Eu só, só pra mim a coisa mais importante só do Eagles, Thiago, é que é, um time que perdeu o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo. A gente sabia que ia ter um tempo essa temporada até eles melhorarem, né? A gente até falou disso em alguns episódios. Cara, é muito importante olhando o, o schedule deles até agora, que eles tenham vencido é, cinco jogos. Porque da pro... a próxima rodada eles ainda tem uma colher de chá, que é o Jets. Não daria para dizer que eles vão estar 6-0. Daí do dia 22 de outubro, Tiago, até o dia 10 de dezembro, então, ali, menos de dois meses, eles enfrentam Dolphins, Chiefs, Bills, 49ers e o Cowboys duas vezes. Tá fácil pra você?
1: A gente comenta todos esses jogos, né, no detalhe, porque é animal, né, só jogão, né? Eu tô só louco jogo, pra ver tudo isso. Só é extraordinário, né? Extraordinário. Mas, é, provavelmente difícil que eles ganhem todo mundo aí, né, mas... É... Se ganhar dois ou três desse aí, já, já tá de bom tamanho, mas... Pauleira mesmo, mas que temporada legal então, hein, Lucas? Ainda bem que ah, a gente tem um podcast coisa... de NFL, porque que, que schedule legal que os caras montaram esse ano, né?
0: Muita coisa boa vindo aí, cara, mas é isso, assim, imagina se você... Ah, a gente começou devagar, porra, perdemos um head coach, per perdemos, um, desculpa, coordenador ofensivo, defensivo e tal, tá demorando pra engrenar, você chega numa semana... É, sete para jogar contra o Dolphins com tipo três vitórias, três derrotas, quatro vitórias, duas derrotas para começar essa sequência. Cara, só tá errado. É, é. O jogo fácil dessa sequência toda do, do Eagles é o Commanders, que é um que é um embate de divisão, que é um, que é um time que vende caro, já vendeu um, um jogo muito caro para o Eagles, assim, então é um negócio maluco, mas eu acho que eu, eu acho que a gente está tá de bem aqui. É, diferentemente de, de duas semanas atrás, a gente está concordando aqui um e dois. Niners e Eagles. E aí vem a patota da, da é, AFC sim. com seus super quarterbacks, né? A gente vai ter, deixa eu até ajustar essa questão aí já para já refletir nossas alterações, colocar o Eagles aqui em cima, mas você vai ter essa patota aí de Chiefs, Bills sim. e Dolphins. Esses times são muito estranhos, Thiago, esse que é o problema. Eu, eu agora tenho muita dificuldade em ranquear em, ou em imaginar um cenário assim, ah, se eles se enfrentassem agora, quem que ganharia? Porque o Mills ah, ganhou cara. do Dolphins, mas aí perdeu pro Jaguars. O Chiefs vence, mas não convence, assim, quase perdeu pro Jets do Zach Wilson. O Dolphins se foi amassado uma semana, se recuperou super bem essa semana. Eu tenho muita dificuldade com esses três times, assim, eu sei que eles são os três ah. melhores times do UFC, tem um gap, né, tem uma distância grande deles pro resto... Mas é. eles entre eles é muito difícil. Assim, acho que nenhum time me convence tanto quanto os dois times da, UFC por, da, da NFC por enquanto.
1: É, eu, argument, eu argumentaria que o 3 aí eu cansa de Chiefs, porque primeiro, ah, não convence, mas assim, ano passado foi a mesma coisa, eles ganharam Super Bowl. Tem isso. Número 2 é o Mahomes, né? Eu acho que o Chiefs só, só teve uma derrota nessa temporada também, porque no primeiro jogo não jogou nem o Kelsey nem o Chris Jones. Né? Se tivesse jogado os dois, tinha ganhado do, do Lance também. É, eu ainda acho que essa defesa está jogando muito O jogo corrido está encaixando Que é uma coisa que ano passado nem tinha Esse ano tá. É, a gente fala que o Chiefs não convence Acho que muito baseado no, no, no fato Que os recebedores deixam muito a desejar né? você Não tem nenhum wide receiver ali Que bota medo de ninguém Então você vê o último jogo é, do, do Chiefs O Mahomes distribuiu a bola de um jeito maluco né? Assim, é, Para quem joga fantasy É, 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 é impossível de, 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 de usar qualquer um deles Porque o fez passe até para a mãe dele no, no jogo, assim, ele sai distribuindo, não tem nenhum cara bom, mas tem um monte de cara ali mais ou menos, ele faz funcionar, ele acha quem está mais bem posicionado e faz o passe e tal. O Tony, o Cadereus Tony, depois daquele primeiro jogo trágico, eles estão dando passezinho curto para ele, com medo ainda de fazer passe longo para ele, mas tá fazendo passezinho curto, tem o tal do Watson lá, que, que, que acho que nunca fez um, recebeu um passe menos de 20 jardas na vida dele, né, só ele é mais passe longo e tal, o Kels se machucou nesse jogo, que é, que é assusta. acho que essa é a coisa que mais assusta é o fato de que o Kels tá ficando velho e, e, e cada vez mais ele vai ficar mais velho e cada vez mais a saúde dele vai sofrer mais ali Então, mais um jogo que ele machucou, saiu, voltou, ainda voltou e fez um catch surreal primeiro e depois meteu um touchdown é, Mas tem que ver se o cara tá saudável e tal, tá? Pareceu que foi lesão de, de, de tornozelo ou de pé, sei lá é, eu, mas assim, eu acho que no fim das contas, cara, o Mahomes é, é Mahomes demais, assim, e ele ele, é, ele sempre acha um jeito, a defesa do time está muito boa esse ano, talvez seja a melhor defesa que o Mahomes já teve, assim, tá, a defesa tá jogando muito bem, então assim, de um jeito ou de outro, cara, esse time vai arrancando vitória, 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 tem outra coisa desse Chiefs também, é, e, e que, que, que às vezes passa um pouco a gente não leva muito em conta em dis, discussão e não deveria mesmo e não é a Taylor Swift, apesar que, que tal, talvez seja por causa da Taylor Swift mas o que juiz está favorecendo o Chiefs também, todo jogo agora duas ou três decisões super questionáveis, é tudo a favor do Chiefs, eu não sei se a NFL é, se ligou o quanto legal se está Taylor Swift, sei lá o que está que rolando, mas assim Além de tudo, os caras estão jogando com a o apito amigo do, do, do lado, que, que no fim das contas, cara, faz diferença, é, sabe? Eu não sei se vai continuar, é difícil de comentar um troço desse, mas assim, o que tem de, de, de decisão questionável sempre caindo pro, pro lado do Eagles, do, do Chiefs, é, sei lá, esquisito, assim. E, 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 mas, não sei, eu acho que é o Mahomes, o Mahomes é, o, é, o, é o jogador mais talentoso que eu vi jogar, é. Na, na, na minha vida, Tava ser o jogador mais talentoso da história da, da Liga, ou certamente o quarterback mais talentoso da história da Liga se for usar outras posições acho que pode é, pode ter outros jogadores que entram na conversa assim, e, e, e cada semana após semana ele continua mostrando que é, que é isso aí, sabe, ele continua se provando e, e ganha, e ganha, e ganha é, tem um dos melhores head coaches da história da Liga lá junto com ele, mas é, sei lá eu acho que esse Eagles vai ficar nessa de que não convence ninguém, não convence ninguém. E vai chegar lá com o, número, o seed número um da EFC, vai jogar tudo em casa de novo, num no estádio super difícil de ir lá enfrentar eles. É, nesse momento, não dá para cravar eles no Super Bowl, mas eu acho que, para mim, é o time favorito a, da EFC para chegar no Super Bowl.
0: <risos> Tem uma coisa só que você esqueceu de falar aí, além, né? eu concordo contigo em tudo que você colocou. Mas é o time a ser batido, né, cara? É. é, é, é querendo e que diga é... passagem,
1: ninguém bateu, né? No passado ninguém bateu, né? É o atual campeão, né? Isso pesa. Ah, então. e, e,
0: e querendo ou não, é o time que, cara, vem, ah, vence, mas não convence, isso, aquilo, lá, 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 igual você falou. Chegando no final do ano, tá com o primeiro seed, ou tá com o segundo, terceiro, o que seja, vai pros playoffs, ganha, vai pro Super Bowl, no Super Bowl, talvez ele perde, talvez não. É, é assim, é, é um negócio meio o UFC, né? É, o boxe. Você tem o cinturão até alguém vir e tirar, velho. Enquanto isso, você é o campeão, meu irmão. E, ah. e na UFC, essa é a história, assim. Eu, eu, eu. É o que eu falei. Eu tenho muita dificuldade nesses três times. Chiefs, Bills e Dolphins. Porque eles, em vários momentos, não se convencem. Pra mim, quem mais me convenceu até agora desses três é o Dolphin. Só que a primeira vez que ele bateu de frente com um desses times, ele. Ele foi superado. Tudo bem que tem um histórico aí recente de, de Bills e Dolphins de... sempre fica um, uma vitória para cada lado, mas, enfim, vamos ver se essa temporada vai ser igual. Só que é isso, assim, o Tiffs, aí eu não, não tenho como discordar de você, cara. O Tips é o time a ser batido até alguém lá e bater nos caras. Querendo ou não, é um negócio meio libertadores, né? Quem aí já... dos três, quem foi pros playoffs, ganhou, convenceu, foi campeão do Super Bowl... Com, com as peças que tem hoje, é o Chiefs. Os outros dois ainda não mostraram isso. É, inclusive, o Bills bate de frente com o Chiefs e cai aí na história, na história recente, né? Sempre assim, que o Playoffs. Então, acho que é ele mesmo a força maior da, da EFC aí. É, agora, assim, Thiago, Bills e Dolphins, eu nem... Acho, acho que a gente precisa até ver um pouco mais deles aí. Ao longo, da, ao longo da temporada, para ter um pouco mais de definição. Assim, o Dolphins, é, para mim, tem esse ponto de interrogação aí por causa do jogo contra o Bills. É, foi um time que teve uma resposta. Foi um jogo tiroteio, né, para caramba. De repente o Bills desgarrou e, e foi embora. O Dolphins não conseguiu voltar. Só que aí, enquanto tu... É, Buffalo Bills tu, se empolga com tudo isso para chegar na semana seguinte O time jogar de forma patética é, O Stefan Diggs quebrar a tablet Na, na sideline de novo E perder para o Jaguars que, é, Enfim, não, não podia perder esse jogo de jeito nenhum Cara, essa que é a verdade assim, O Bills não podia perder pro Jaguars Não do jeito que foi Porque o Jaguars não jogou bem também é, ah. e, e o, Só que o Bills conseguiu jogar ainda pior um jogo que, no papel, favorecia muito mais eles do que, do, que o, do que o contrário. Então, eu acho que a gente precisa ver mais os dois times, na minha opinião. Eu, pelo menos, preciso ver um pouco mais os dois.
1: É, eu acho que o normal teria sido o Bills ganhar do Jaguars e a gente estaria com muita facilidade de colocar o Bills número 4 na frente do Dolphins, porque o Bills meio atropelou o Dolphins, né? E aí, isso conta um pouco. Né? Na hora que você fala, ah, não consigo separar os dois... Sei lá, eles se enfrentaram e um dos dois deu uma paulada no outro, né? Agora, eu argumentaria que o Bills está acima do, 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 do Dolphins por dois motivos. O, o primeiro deles é justamente esse, o Bills enfrentou o Dolphins e, e amassou o Dolphins, foi bastante convincente a vitória. É, eu acho que o matchup, eu acho que se eles jogarem 10 vezes, o Bills ganha... Não fica 5 5 não, acho que o Bills ganha uma quantidade grande de jogos. Porque eu acho que, especificamente nesses dois se enfrentando, eu acho que tem, é, tem uma série de coisas de matchup que fazem o Bills ser, ser favorito. É, é, esse O Bills joga muito mal contra o, quando o adversário faz defesa homem a homem, e joga muito bem quando é zona, assim. Tem alguma coisa sobre os recebedores e o Josh Allen que quando ele tá enfrentando zona, ele se dá muito bem. Quando ele vai jogar contra homem a homem, ele, ele, ele sofre mais. E o Dolphin joga muito zona, né? Joga zona o tempo todo. Então, assim, o... toda vez que eles jogam, o Josh Allen tem uma certa facilidade em, em, em achar espaço para jogar. O Stefan Diggs sempre amassa Miami e tal. Eu até eu tenho, os, eu, eu tenho esses dois caras no meu fantasy, o, o Diggs e o Josh Allen, e quando eles foram jogar com o Miami, eu já tava considerando lá que eu ia fazer lá meus 50 pontos entre esses dois, assim, né? Na hora de escalar o time, comecei a colocar uns caras mais safe em volta, porque eu sabia que os dois iam explodir e foi o que aconteceu. É... Eu... Então eu olho muito isso, esse lance, né? Porque eu olho, toda semana eu vou lá olhar contra quem que eles vão jogar, quanto zona que o outro time joga, quanto homem o outro time joga. Eu acho que o Miami tem isso, assim, jogou muito zona contra o Bills e o Bills deu uma bela amassada. É... Eu acho que você tem que saber jogar contra esse Dolphins, assim. É... Primeiro sobre o Bills, é... eu acho que... Primeiro eu acho que assim, eu acho que o Dioga jogou muito bem, sim. Eu acho que o... O... o Trevor Lawrence fez um ótimo jogo. É... O Travis Etienne, running back, também fez um ótimo jogo. É... Ele achou muito mais espaço do que eu gostaria que ele tivesse achado, running back. É... Mas eu acho que tem uma coisa que atenua um pouco essa derrota do do Buffalo Bills que é o seguinte esse jogo foi em Londres que é uma viagem horrível né você sair da, da, dos Estados Unidos e até Londres para fazer um jogo uma, uma, uma viagem longa é, de avião com fuso horário horrível é, e o Diago estava em Londres Ficou duas semanas em Londres que o Diago jogou dois jogos seguidos em Londres então o Diago está tá, tá lá em Londres aclimatado na, na, no fuso horário certo tal tá, O Jaguar jogou em casa, é, digamos que foi um jogo que o Jaguar jogou totalmente em casa e o Bills teve uma das situações mais horríveis de jogar fora de casa, que é a viagem mais longa possível, com, com o fuso horário mais longo possível, um jogo cedo, é, é, então eu acho que o, o Jaguar estava muito mais aclimatado, assim, eu acho que o Bills sofreu um pouco com isso aí, é, eu até vi uma declaração do... do, do do comissário da NFL, Roger Godell, antes deles fazerem esse schedule, que ele tava dizendo que eles iam testar algumas coisas para descobrir o peso da, dessa viagem, quanto causa, é, e, 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 e se... E aí pra pensar se eles iam fazer vários jogos seguidos do, do, do mesmo time e tudo mais. Então o Bills foi uma espécie de, de rato de laboratório dessa brincadeira, que foi tipo, vamos meter um time numa, numa circunstância muito favorável, um time muito desfavorável, e ver quanto que isso afeta. Eu acho que na prática afetou demais, então eu acho que... Se esse jogo fosse em Jacksonville, por exemplo, ao invés de ser em Londres, eu não sei, eu não sei se o Jaguars teria ganhado com tanta facilidade do, do Bills, não. O Bills perdeu o Matt Milano no linebacker, eu acho que fez uma diferença muito grande. Se assim, ele sair, ele quebrou lá a perna e tal. É, eu acho que quando ele saiu, ele é meio líder da defesa, eu acho que fez uma diferença muito grande. Rolou um lance a partir desse momento que o, o Jogos começou a correr por fora e, 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 e era assim: 10 jardas toda corrida. Foi um negócio meio ridículo assim, porque eles perderam totalmente o Ed ali da, da do, do grupo de linebackers. Então. É, eu desconto um pouco essa, essa derrota pro Jaggers, porque eu acho que teve muitas circunstâncias envolvidas, assim. É, que no fim das contas, eu acho que o Bills podia ter ganhado esse jogo. Se fosse em outras circunstâncias, talvez tivesse ganhado. É, e, e também acho que o, o Jacksonville Jaggers acho que meio deu uma renascida. Assim, acho que foi. Provavelmente para mim foi o melhor jogo que eles fizeram nesse ano. Foi mais parecido com o Jaggers do ano passado, que, que, que sei lá, para mim era um time. Top 6 para top 8 da linha no ano passado, na temporada passada, e esse ano tava, a gente tava tentando entender por que, que esse time tinha caído tanto, e eu acho que, que o Jaguars mostrou mais do, do Jaguars do ano passado do que desse nessa partida. Assim. Então, eu ainda acho que o Bills é, é um time muito forte, eu acho que o Bills, quando ele tá no dia bom, assim quando, quando tudo encaixa, é um time semi-imparável, assim foi o que aconteceu com o Miami, né, naquele jogo... O Bills estava quando, quando acorda de um certo jeito, tá tudo dando certo, é, tem muito pouco time da NFL capaz de parar o Bills jogando o que sabe jogar. E eu acho que esse Bills, o problema desse Bills justamente é que você não sabe que time vai, vai aparecer. Se vai ser esse time dominante que completamente arregaça o adversário, ou se é um time que começa a ter dificuldade, aí é o Josh Allen meio dá aquela sumida, aí é o Stefon Diggs fica puto, aí é o Josh Allen vê o Stefon Diggs ficando puto, e aí babá e vai lá e perde o jogo. É... O Bills é um time meio altos e baixos demais pro meu gosto, assim. É, mas eu ainda acho que é um time extremamente forte e, e eu acho que se jogar com o Miami 10 vezes aí vai ganhar, sei lá, uns 7, uns vai. Acho que
0: a consistência, Tiago, é um, um dos fatores mais importantes em qualquer esporte. É. E as pessoas falam um pouco disso, eu acho. É. Mas é. o meu problema, meu problema com o Bills é isso, assim, você matou a pau, cara, é a consistência. É. Eu, eu, eu tenho dificuldade em acreditar num time que é tão inconsistente assim porque é só é, é, é muita frustração, sabe você uhum. fala, não, agora vai aí eles jogam um jogo horrível aí você, ah não, então esquece aí eles jogam dois, três jogos lights out uhum. batendo em qualquer um cara, se você me falar assim, ah não, semana que vem sei lá, se eu acordar hoje aqui, você falou, pô Lucas ontem teve Bills e 49ers e o Bills ganhou uhum. Pô, veja esse cenário acontecendo. Agora, consistentemente, não, porque o Bills não é, não é esse time, sabe? Mas a NFL também, tia, galera, é uma liga de quem chega quente, né? Às vezes é. o Bills vem nessa assim, ah, vai não vai, não sei, vence mas não convence, irregular, chega na semana 10, 11, começa a atropelar todo mundo, atropela, 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 pronto. É, tá na final, tá no Super Bowl, é, o campeão, a NFL tem muito disso, assim. Mas, eu não sei, essa, essa falta de consistência do Bills, pra mim, é um negócio que joga muito contra, assim, na minha opinião. Mas, eu vou te dar... Semana... A última semana eu tava mais briguei, tá Vou te dar essa, essa hoje aí. É, eu só, só pra gente fechar, Thiago, é. acho que seria, seria legal, talvez, só a gente falar, assim, alguns times que, que podem estar subindo ou descendo nessa lista, né? Eu acho que é, Chargers a gente não viu essa semana Por causa da bye Então deixa ele. de evitar. Acho que Lions sobe bastante Ravens é um main, main Nossa, inclusive, Thiago você, Não sei se você assistiu Ravens e Pittsburgh Steelers Meu amigo O, o que o, o, os recebedores De Baltimore Deixaram o, o, La, o Lamar para trás Cara, do céu, Lamar. eles droparam Foi um negócio absurdo, assim Lamar Jackson um, é. fez um ótimo jogo, que estatisticamente vai parecer um jogo muito ruim, porque o é. que teve de bola no peito, sendo derrubada, foi absurdo. Assim. E caras que você nem espera, tipo Zay Flowers, assim. Zay Flowers deu umas dessas que, você, que eu nem esperava, assim achava que, que não ia acontecer.
1: Lamar é. tá jogando mais bola do que parece, não foi a primeira vez que isso aconteceu, o jogo anterior tinha sido também. Ele jogou mais do que está... É, segundo a poeta Gisele 20 não dá para o cara lançar e receber a bola ao mesmo tempo, né? É, esse, esse jogo foi um festival horrível de drops, mas assim... Jogo... Eu, de, eu meio que abandonei esse jogo depois, quando eu fiquei sabendo que o Pittsburgh ganhou, eu falei... Mas como assim, mano? O, o Steelers não fez nada o jogo inteiro. Como é que achou uma vitória no final? Eu falei, oh, não... Mas é, total, né, Inclu até o Zay Flowers, que, é, que, é, que eu acho que vai ser muito, muito bom nessa liga, até ele, né, até, até ele decepcionou demais, muito drop, tá. Mas ainda acho que esse Ravens, comentário no último episódio, eu vou fazer de novo, eu acho que esse Ravens, uma hora quando encaixar, bicho, vai ser muito difícil de parar, vai ser um dos times mais fortes da UFC. Da eu acho que a gente, semana 14, sei lá, o Ravens vai estar... Tá... Bem mais alto aí, assim. Bem mais perto do 6 do que do 10, sabe? É, e o Lions, para mim, subiu total. O La A gente não conseguiu ver. Então não dá para descer eles, porque eles não jogaram. O Lions tem que subir, né? Acho que o Lions... Sei lá, talvez o Lions tenha sucesso, porque... É, é, de novo, que eu tinha lista, é, é um time que... Mostra dominância nas duas linhas, trincheiras, assim, e, e armas muito interessantes e tal, um time que, que com a linha ofensiva do jeito que tá jogando, é muito difícil, vai esse lá, eu me lembro de certa forma qual, é, que, do, do, de anos atrás, assim, completa dominância da linha ofensiva e tal. O engraçado que, assim, eu tinha colocado Bengals em 10, e daí eu, eu comentei no nosso Instagram que o Bengals tinha, tinha feito um jogo horrível na, na, na semana 4 depois, e daí agora pra mim o Bengals meio tá assim, o Bengals finalmente a gente viu o Joe Burrow ser Joe Burrow de novo, e, e se ele for o Joe Burrow de novo, o Bengals só vai subir nessa, nessa lista aí, né? Não vai nem descer, só vai subir. E o Rams, gente muito forte que, que merece talvez tá brigando aí para essa décima posição, mas ao mesmo tempo é essa. Sacanagem, porque esse, esse jogo jogou bem Todos os jogos até agora Mas enfrentou adversários mais fortes que ele E perdeu desse, desses adversários Então fica meio difícil de, de... O, o, o Rams Adicionalmente jogou com times aí do top 5 E perdeu de todos eles Então Legal, assim O teto deles é muito é que Enfrentar esses times elite, ele vai sofrer Mas todo time mais ou menos da liga Eles vão jogar e vão ganhar Então é são esses times mesmo aí, é mais ou menos por aí, é, mas vamos esperar mais uma semana, quem sabe semana que vem a gente volta e, e dá uma reorganizada nesse, nesse top 10 aí.
0: Um time que você estaria com muita vontade de colocar nessa lista? Desses cão de
1: fero aqui. Ah, talvez ah, seja o Jaguars, para ser bem sincero, depois de ganhar do Buffalo Bills, eu acho que eu pensaria no, no, no Jaguars e... e... É, eu vejo o Colts jogando muito bem, mas agora o Anthony Richardson quebrou, não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, é difícil colocar, um, sei lá, eu acho que esses, esses dois times estão jogando, jogando bem assim. é, Eu ia falar muito
0: sobre o a vontade é. de colocar o Colts aqui que é segurada pelo, pela questão do quarterback
1: é, o Colts, Colts ganhou um jogo muito difícil contra o Tennessee Titans, que inclusive em, na, nas bolsas de aposta ele era azarão, foi lá ganhou, mesmo depois do Richardson machucar. Uh, acho que só fala do trabalho incrível do Redcoach novo, o Shane porque assim, todos os jogos desse ano o Anthony Richardson ou não jogou, ou ele saiu na metade entrou o, o bigode no, no intervalo, e o cara vai lá e roda, muda o ataque na hora, e, e é como se nada tivesse acontecido. Então, é, o Colts está jogando muito bem. Eu acho que o Colts briga aí para entrar nesse top 10. Mas é, eu tenho para mim que acho que o Jaguars do ano passado talvez tenha voltado. E se isso acontecer, o Jaguars só na regularidade ali, é, talvez ganhe essa divisão. Então, ironicamente, dois times da mesma divisão. Mas são os dois times que eu, que eu pensaria em, em colocar aí. Porque de resto, todo mundo. Muito irregular, assim, no geral. A gente viu coisas boas e coisas ruins de todos esses times. O Falcons vem de uma, uma rodada muito boa. Uh, Houston Texans mostrou coisas muito legais, mas, mas muito, muito irregular. Um time muito jovem ainda. Uh, enfim, tem mais... Eu acho que aí, de todo mundo que não entrou no Top 10, a gente tem mais gente brigando pra, pra lá no, no, nos cinco piores da liga. A gente tem times jogando, assim, de um jeito horroroso. New England Patriots jogando um futebol terrível, o Giants jogando um futebol terrível.
0: Você um... levantou, levantou a bola aqui, Thiago, pra gente fechar. seu o hum. último da lista. Cara, 32. Tem, pra
1: mim tem três times jogando muito mal, assim, que são o New England Patriots, que tem um ataque horrível, assim. Acho que eles fizeram três pontos nas últimas acho que 30 após, uma coisa assim, um negócio realmente, um dos piores ataques que eu já vi. É, acho que a gente zicou porque a gente falou que o Mike Jones estava de volta na semana 1 e tal, e, putz, tá jogando muito mal. O Giants talvez seja o pior time da liga, teve um tempo bom contra a Arizona, e todos os outros tempos foram completamente horríveis. O Daniel Jones tomando 12 sex por jogo, uma coisa que eu nunca vi, uma linha ofensiva tá jogando o cara que veio do practice squad jogando de titular na linha ofensiva, um troço totalmente horrível, e o cara lá na Panthers. Eu acho que esses três são os três piores times da liga. É, eu acho que eu vou colocar o Panthers como pior, porque eu não vejo esse Panthers ganhando de ninguém esse ano, cara. Pra ser bem sincero, esse Panthers, é, eu acho que eles erraram feio na contratação do head coach, porque assim, de todos os times da liga, o Panthers pra mim é o time que não... Não tem nenhuma identidade, eles não, eu não sei o que eles querem ser, o que eles tentam ser, é um time completamente confuso que, que sei lá, parece, parece que é um catado que montou e botam para jogar lá. É, então entre esses três é difícil escolher o pior assim, mas eu acho que eu ficaria entre o Giants e o, e o Panthers. Viu?
0: É, o meu comentário para a gente fechar é que o Patriots tem sorte de estar na mesma liga que Denver Broncos e Carolina Panthers. É. Mas esse é um assunto para um, um próximo episódio, Thiago. É. E a gente fica por aqui. Mais um episódio do, do podcast Muito Incompetente na NFL. Consegue seguir a gente nas redes no arroba incompetente é, Episódio de semana 5, um pouco antes do, do Monday Night Football que a gente gravou. Então, sem as opiniões sobre o Monday Night Football. Mas, é, já dando um panorama geral aí da, da liga até então. Acho que a gente volta semana que vem, né, Thiago? Mais ou menos. Dessa mesma forma, quem sabe a gente não dá uma mexida nesse top 10, vira um power rankings. Não vamos prometer nada, né? Acho que o negócio é, é prometer nada e entregar tudo, né? Do que eu contratei. A é. gente que promete tudo e não entrega nada, Thiago. É. É. Missões pra vida aí. Fechou? É. Então. Falou.
1: Até a próxima. Grande prazer, até mais.